0: Une période peut parfois être floue, laissant place à l'interprétation et à l'incertitude. Mais c'est dans ces moments que nous pouvons apercevoir la possibilité de nous réinventer, de nous redécouvrir et de nous rapprocher de nos rêves les plus profonds. Mais avant ça, il faut commencer par le début et se connecter au présent. Les invités de Flou vont traverser cette période avec nous, pendant six mois, sur trois épisodes. Bonne écoute Cet épisode peut heurter la sensibilité de certaines personnes, pour en savoir plus, vous pouvez vous référer à la description de cet épisode. Bonjour à tous et à toutes, je suis Gabriela, je viens de Puerto Rico, j'ai double nationalité américaine et française. J'ai 35 ans, j'ai 4 sœurs et moi je suis l'avant-dernière. J'ai toujours grandi avec beaucoup de gens autour de moi. Mon père, il est médecin et ma mère fait un foyer. On manquait vraiment de rien, ça c'est ça c'est sûr. On pouvait pas vraiment choisir ses habits, parce que c'était plutôt ma mère. Aujourd'hui, les thèmes c'est marin, donc nous on était tous habillés tous les quatre en marin. Pas à l'aise pour aller jouer dehors, courir, se salir, parce qu'il fallait rester toujours propre. Donc, on restait tout, tout le temps très sage. Bah, comme toute famille bourgeoise, comme on peut arriver du travail, une longue journée de travail, il faut que nous, on soit déjà douchés, euh, prêts à lui accueillir. Parce que, euh, voilà, il arrivait, il faut que son repas soit sur la table, il faut que tout soit en ordre, que sa, sa maison était parfaite. Il faut que chacun joue son rôle. Et dès qu'on sortait de ce cadre-là... Pas on était puni verbalement, physiquement. Quand on est petit, on teste aussi euh, les limites des autres. Moi non, moi je ne veux pas manger aujourd'hui, je n'ai pas faim. et Je me fais se taper avec un centre. Rien que, que qui, qui fait du désordre dans la maison. C'était le cas pour toutes mes soeurs. Il y a des souvenirs de ma mère en train de m'étrangler parce que je jouais avec un, le bidet. Ma mère a failli me tuer. C'était grâce à mes sœurs qui a appelé la police. J'ai fait euh, pas mal de, de travail de MDR pour justement lâcher un peu ces traumatismes du passé parce que quand tu as les personnes qui sont censées t'aimer, c'est tout à fait normal qu'ils me tapent après. Si je reste dans mon rôle et que je fais ce qu'ils demandent de moi, bah, tout se passe bien passer. C'est aussi pour ça que je crois que je passais beaucoup de temps dans mon imaginaire. Ça, c'est en partie de mon enfance que j'en parle avec, souvent avec mes sœurs. Mes parents, ils ont complètement effacé. Grandir à Puerto Rico, c'est une île tropicale avec des plages sublimes. On est... Un peuple hyper chaleureux. On adore partager du temps avec de, de, du monde. On adore la musique, on adore danser. En venant d'une petite île, euh, bien évidemment, il n'y a, euh, a pas la neige, pas euh, des grands musées qu'on peut trouver euh, ailleurs. Donc, euh, avec ma famille, on voyageait beaucoup. On allait tous les Thanksgiving à New York. Tous les hivers, on allait au Colorado faire du ski. On allait à la République dominicaine pendant les fêtes de Pâques. On allait dans des colonies vacances on allait aux États-Unis. Ça, ça m'a permis aussi de m'ouvrir beaucoup à des différentes cultures, différentes religions, d'être euh, tout le temps ouvert à des différentes possibilités. Donc, oui, pendant mon adolescence, j'ai pas mal voyagé. Euh, mes premiers voyages, c'était à 13 ans, euh, quand je suis partie en France. On prend l'autocar et on débarque vers la bonne. Et là, je déguste un escargot avec du vin rouge. Et je dis, c'est est ici où je veux vivre. <rire> Il n'y a pas d'escargot à Puerto Rico. Et le beurre français, c'est vraiment le meilleur beurre du monde <rire> Euh, et je n'ai pas dit ça pour mon entretien de naturalisation. <rire> euh, et je, mais c'était aussi le fait d'être dans un lieu complètement à part. Waouh, il y a vraiment des choses géniales. Ailleurs que les États-Unis, ailleurs que les îles, je veux y vivre. <rire> c'était un moment vraiment jovial pour moi. Et donc Je savais que dès que je voyageais, que je sortais de mon contexte familial, j'étais vraiment mieux. Je voulais tout le temps échapper à la vie familiale. Quand j'étais au collège, je fait toute act activité possible. Volleyball, théâtre, club de maths, club de sciences, délégué des classes, vice-président de Honor Society. Je crois que ce n'est pas mal. Déjà un, parce que je voulais sortir, pas rester à Porto Rico. Je voulais le plus vite possible sortir de mon cadre. Et deux, parce que je ne voulais pas rentrer à la maison. Toutes ces activités passaient après l'école. J'étais pas mal ouvert à l'univers de l'art et de la mode. Ma mère faisait ses, ses habits sur mes yeux. Quand j'étais plus grand et que je commençais à être plus dans son niveau d'apparence, donc pas la petite fille un peu chubby, mais plutôt mince et limite anorexique. Euh, du coup, ma mère m'a amené dans les défilés de mode parce que sa fille était belle et qu'elle pouvait être présentée. Et euh, ces moments-là, c'était vraiment un moment... Géniaux, un, parce que ma mère m'acceptait. Aussi, voir la transition entre ce qui s'est passé dans l'atelier du créateur, tripoter euh, les tissus en disant c'est doux, c'est brillant, il y a des paillettes. Je savais que, un, je voulais vivre en France, et deux, je voulais travailler dans la mode. <rire> un, ma mère ne voulait pas que je prenne des cours de français parce que, étant dyslexique, les orthophonistes disaient je ne pouvais pas apprendre une autre langue que déjà les difficultés que j'avais avec l'anglais et l'espagnol étaient tellement profondes que c'est impossible que j'apprenne une autre langue. Ma mère ne voulait pas que je prenne la couture. J'appuie à coudre par moi-même, faire des essais moi-même. Le fait de transporter une idée que j'avais en tête était vraiment un boost pour me dire « je veux vraiment le faire ». 18 ans, quand tu dois faire tes choix des universités, moi, je dis à mon père, je veux aller à l'Université américaine de Paris. Je veux pas aller aux États-Unis. Et mais me dit non. Je suis allée à Bright University, à Rhode Island. Ça, c'était... Vraiment, bah, un, un peu décevant parce que je voulais aller en France. Et deux, euh, c'était génial. Enfin, j'allais sortir de chez mes parents. J'ai fait des potes qui sont encore des potes euh, de toujours, mes meilleurs amis euh, de l'université, euh, de tous les coins du monde. J'avais 18 ans sans mes parents. Rhode Island, Middle of Fucking Nowhere, a vraiment kiffé, a fait la toffe. Tous les soirs, je prenais la voiture, on allait à Boston le week-end. J'allais à New York à voir mes soeurs qui terminaient ses études là-bas. Mais malheureusement, il y avait une chose que j'avais oubliée, c'était faire mes études. <rire> Et quand j'ai eu euh, la conseillère me dire « bon, euh, peut-être tu ne pourras pas partir à Paris parce que tu avais des beaux, mauvaises notes », je me suis mis bien droit. D'alcool un jour de semaine, plus de pétards, il faut aller à la bibliothèque et avoir de, vraiment de bonnes notes. Et bien évidemment, j'ai réussi, j'ai réussi à partir. J'ai dit à mon père oh, Ça y est, je vais partir à Paris. Je fais uh, International Business Management et pour justement ces courses-là, il faut faire un semestre à l'étranger pour justement. Faire le suivi de ce cours-là, je suis partie à Paris. Avant de commencer les cours, je suis allée faire un mois fanfons Fanfon-la-Pampa de la Bourgogne, dans une petite ville qui s'appelle La Machine. Un genre Sherpa portoricain qui débarquait pour aller prendre un train pour aller à Nevers, niveau français assez bas, où je pourrais dire bonjour, merci, je veux une baguette. Quand on me dit oui, vous allez prendre le train pour Nevers, je vois Nevers. Quelqu'un va me tuer, là. C'est bon. I'm going to Nevers pour aller à une ville qui s'appelle The Machine. OK, let's go. Je ne vais pas me faire tuer par un qu'il killer dans ce train. J'arrive à, à, à Nevers, un inconnu, vient me chercher à la gare et que je rentre dans sa bagnole pour finalement atterrir chez, chez Jean-Pierre et Claudine. Pardon que français et que j'ai essayé de m'exprimer toute force. Je crois que c'était un retour en enfance en disant « je suis pas contente, je suis heureuse, j'ai faim ». Vraiment, ils avaient une patience de ouf. Ils ont vraiment fait l'effort et c'est mes, mes parents adoptifs euh, ici. Et un soir, j'ai eu mon premier rêve en français. Je suis, je suis retournée à Paris pour commencer mes cours après un bon mois intensif français. J'étais à Porte d'Orléans. Ce n'était pas le Paris glamour, mais c'était un moment de pure liberté parce qu'à Rhode Island, par exemple, il fallait faire tout en voiture. Et là, enfin, je peux faire tout en métro. J'ai tellement aimé être à Paris que je suis allée derrière le dos de mon père et je me suis inscrite à l'université américaine de Paris et j'appelle donc euh, je passe l'entretien. Il me dit c'est bon euh, vous êtes accepté. Du coup je appelle mon père. Je lui dis écoute papa j'étais euh, acceptée à l'université américaine de Paris. Euh, ils m'ont donné même euh, une prime parce que j'avais des bonnes notes. C'est même plus que tu payes là-bas. Donc euh, je vais rester à Paris. D'accord, si tu veux construire ta vie, vie là-bas, tu m'as bien montré que c'est ça ce que tu veux, donc tu peux rester. 22 ans, nouvelle fac, pas d'amis, pas de famille, et c'était pas du tout le même délire que Rhode Island. Je me retrouvais à nouveau dans mon école d'élite. Parce qu'au final, American University of Paris, c'est une université où vont les riches euh, fils et filles de l'ambassadeur de, de blablabla. C'était un vrai délire. Et moi, avec mon, mon look euh, complètement hipster, euh, euh, je n'entrais rentrais pas vraiment dans ce monde-là. Et de toute façon, je me suis dit, cette université-là était pour... Un, rester à Paris, et deux, continuer à améliorer mon français. Je voulais absolument travailler. Je trouvais mon premier stage, un stage dans un studio photo. C'était un studio qui faisait pas mal de, de soirées, mais aussi des séances photo pour, pour des grands magazines. Et pendant ces temps-là, il bah, fallait que je continue à faire mes études. C'était un moment très crucial dans mon passage Ici, parce que je me suis retrouvée vraiment seule. Parce que oui, quand j'ai fait l'échange, là, j'avais plus personne. De trouver les moyens de, de trouver des vrais amis, de faire les tris avec des mauvaises personnes, aussi des mauvais amoureux. Et ça m'a permis aussi de raconter mon premier j'ai raconté Jean quand je bossais dans un studio photo et en avait une complicité parce que comme on travaillait ensemble, on rangeait les choses ensemble, on avait un dynamisme qui que, que marchait bien, donc... Um c'était la fin de mes études dans l'Université américaine de Paris. Même si je, je, je sentais que j'étais plus à l'aise à Paris, il y avait en partie au fond de moi, je, je voulais avoir quelqu'un à, à, à mes côtés parce que je passais énormément de temps seul J'étais dans mon 8 carrés qui était vendu comme si c'était en 12 carrés. Et j'étais à justement à rentrer dans, dans une relation plus sérieuse. Je suis tombée fortement amoureuse quand je commençais à faire mon master. La première fois, je me trouvais dans une institution qui était francophone. Euh, le fils du PDG de Marionneau était un ami à moi, des UP. Il de dit à son père à Gabi, il a besoin d'un de, de stage pendant un an. Est-ce que Marionneau est intéressé Il fait Oui, d'accord, contacte le RH et il va te trouver le poste. Donc, littéralement, mon entretien, c'était Ok, qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu aimes faire mais vraiment, c'est juste on se laisse aller et je dis, OK, j'ai une opportunité de bosser dans cette grande entreprise. C'est étant là-bas que j'apprends qu ce que c'est la culture corporate de France. À nouveau, t'es la seule étrangère. J'arrive à Iscom étant la seule étrangère et pareil, j'arrive chez Mariano étant la seule étrangère. C'était dur que déjà, tout le monde savait que j'ai mon poste, pas par mes compétences, mais plus par mes connexions. Juste parce que je n'arrivais pas à m'exprimer à la même hauteur que les autres, ça ne veut pas dire pour autant que je comprenais rien. Juste parce que j'ai un accent, ça ne veut pas dire que je suis bête. Et de faire face à ça était vraiment très dur. Je pleurais, mais tout le temps. J'appelais euh, Jean en pleurant, en disant « personne ne me comprend, ce n'est pas juste. Euh, je veux faire mon travail, je veux toujours bien faire. » Et j'ai l'impression d'apparaître de, de comme un vrai conne. Pour lui, parce qu'il a jamais eu cette course-là, il disait, euh, non, mais de toute façon, euh, c'est rien, faut pas, faut pas prendre les choses au cœur c'est juste parce qu'il était étranger et qu'il ne comprend pas ça. que Pour moi, j'étais dans une trajectoire de dire « je suis en train de construire ma vie ici ». Et en face, je me trouvais une personne avec qui je partageais ma vie. On ne vivait pas ensemble, mais pratiquement, qui n'allait pas bien, qui était dans une phase de transition en il ne travaillait pas ou très peu. devait commencer à travailler avec son père parce qu'il n'avait pas de euh, source d'argent. Du coup, moi, je me suis retrouvée avec mes 800 balles à payer des trucs à lui. Prends l'argent que je. je vois que fastidieusement, j'ai travaillais. J'arrivais à 9h. Parfois, je sortais à 9 h à 21h. Je me suis vraiment acharnée sur ce boulot parce que je voulais vraiment hyper bien faire. Et pour montrer, pas seulement à moi-même, mais aussi à mes collègues, oui, il est ta petite étrangère, elle bah, a quand même des capacités. Et du coup, j'ai rentré soit quelqu'un qui était déprimé, qui n'allait pas très bien. Comme moi, j'ai dit, bah, c'est juste en phase, ça va passer. Toi, tu, tu, tu m'aides aussi psychologiquement, donc c'est normal que moi je t'aide. Mais euh, à un moment donné, je me suis pris de bonnes vacances. Je suis partie à Puerto Rico. Je me suis retrouvée avec mes amis. Euh, cet temps passé sans lui, bah, du coup, m'a euh, permis de réfléchir pas mal de choses. Et quand je suis rentrée, je me suis, suis dit, euh, je ne peux plus être avec toi. Là, je vais commencer à chercher, euh, chercher de, de boulot. Euh, sachant que quand on termine un master euh, en France, étant américain, on a six mois pour trouver de l'emploi, pour transformer la visa d'étudiant à visa de travailleur. Donc, euh, avec des larmes et avec beaucoup de difficultés, je lui ai donné une chance pour me montrer qu'il pouvait changer. Il a bien fait. J'ai passé des entretiens, mais une autre personne de la société prenait le poste, ou il était entre deux personnes, il donnait une autre personne. Donc, j'ai commencé à vraiment flipper parce que j'arrivais à la fin des mes six mois. C'est là quand j'étais appelée par une société euh, qui fait des produits sous licence, j'ai passé des entretiens, ils m'ont prise. Génial Quelqu'un qui veut euh, une autre partie de, 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 de tous ces bouquets de bonheur et de... que je suis. J'ai eu ce boulot une semaine avant la fin de ça s'appelle ABS, la carte de séjour temporaire. Et il faut que je me lance dans une bataille administrative pour justement transformer le visa d'étudiant en visa travailleur. Ça, c'était un, un nouveau cap parce que je, je passe de être la petite étudiante à être une uh, uh, working girl à Paris qui réussit. Je déménageais à cette époque-là au Canal Saint-Martin où je veux toujours le vivre. Aller au travail um, en métro avec les adultes. J'avais un super patron. Mon banquier s'appelait Jean. Mon patron s'appelait Jean. Mon mec s'appelait Jean et je dis, je suis dans l'harmonie de l'univers. Et quand Jean, mon patron, est parti, je passais d'être assistant commercial à assistant chef de produit. C'est là quand les choses ont vraiment changé parce que j'étais vraiment contente de trouver mon premier taf à Paris, mais je ne savais pas dans quoi je suis mêlée. Je voulais payer mes impôts, je voulais vraiment mont montrer que euh, j'étais assimilée à la culture française. et Mon nouveau patron, au départ pour moi, c'était un peu un mentor parce que je me trouvais en face d'un nouveau poste. La seule chose que j'ai américain dans moi, c'est c'est vraiment cette mentalité de se dire si tu travailles plus, tu vas prendre plus d'outils, tu as plus de connaissances et que ça, bah tu vas tu vas bien mériter à la fin. Sauf que en France, dès que tu donnes plus, on te demande plus, mais tu reçois presque rien. Euh, je me suis retrouvée en face d'une nouveau dynamique, nouveau patron, dénigrer ses employés. Je me suis dit, OK, bah, c'est normal parce que comme je grandis avec ça, si tu joues pas le jeu, tu te fais punir. À l'époque, pour moi, c'était normal. Si mon patron m'a dit, ah, uh, c'était quoi? Il m'a dit, la pharmacie du cerveau pour t'échanger le cerveau. Mais quand tu passes des années avec déjà une ambiance de travail qui est lourde, avec une équipe qui n'est pas vraiment motivée, donc du coup, tu dépenses toute ton énergie pour, pour motiver l'équipe. C'est juste que tu tiens jusqu'à vendredi, et après, tu vois, après, ça va être le week-end. Ton optimisme, il est déjà intoxiqué pas la négativité de ton lieu. Je me suis dit, c'est génial parce que de toute façon, je suis le premier soldat. Dès qu'il y a une nouvelle marque avec qui on devait travailler, bah, c'est moi qui allais. C'est moi qui allais dans les salons à l'étranger. Quand c'était les repas, c'était avec moi, le sa, patron, sa femme, son fils. Je me suis dit, OK, bah c'est pas grave si, si parfois font des réflexions sur si j'ai pris du poids, si une fois j'ai porté un jupe, me dire, bah, fais attention, tu vas distraire les infographistes. Chaque action que tu mènes, tu dois les faire valider. Moi, j'osais plus répondre aux mails sans lui demander qu'est-ce que je devais répondre. Parce que j'avais tellement peur de me faire avoir en réflexion. J'arrivais plus à penser par moi-même sortait pas de mon anxiété. J'ai commencé à avoir mes premières crises d'angoisse que je ne reconnaissais pas. Ça avait commencé par des troubles de sommeil, vraiment du mal à respirer, « Scary Mondays », se dire « Ok, bah, lundi ça arrive, qu'est-ce que je vais m'attendre Quel bâton moi, je me fais taper cette semaine ?» Perdre beaucoup de poids, j'avais pas vraiment envie de manger. Il y avait même des moments, même dans nos couples, je ne laissais pas la spontanéité arriver. C'est-à-dire, si euh, mon, mon copain me disait « Bien, on bah, va aller dîner !» Dans ces restos, j'allais sur Google, j'ai regardé le temps de trajet, qu'est-ce qu'il y a autour, les photos, la carte, pour savoir quoi m'attendre quand j'arrivais sur place pour ne pas flipper. J'avais eu un, un médecin qui a juste me filé des cachets, un cirutique, pour dire euh, avec ça, ça valait mieux. Et moi, je bouffais des cachets euh, comme, comme des bonbons, mais comme ça n'allait pas dans mon couple, parce que du coup, je pétais les plombs pour tout, comme je me faisais contrôler dans mon travail, bah, du coup, je, je Ramasser la même chose à la maison. Après plusieurs années comme ça, j'ai commencé à voir un thérapeute. Avec elle, on commençait à, à trouver des Différents outils, sachant que j'étais tellement enfoncée dans mon trou que euh, j'arrivais pas à voir la sortie. Toi, elle voulait que j'arrête à prendre des cachets, mais moi, j'avais peur parce que je me suis dit, et si j'ai une crise d'angoisse, euh, milieu du taf, c'est pas sympa. Pendant toutes ces périodes, j'ai eu un bout de soleil et d'espoir. C'était le fait que j'étais na naturalisée. J'ai plus besoin de renouveler mon visa. Avec ma thérapeute, on avait discuté des moyens auxquels je pouvais reprendre confiance en moi. Ma sœur, à l'époque, bossait pour un gros label de musique. Le DRH de Paris elle a filé mon contact pour que je puisse me rencontrer avec lui et faire un peu d'entretien et, et voir comment lui peut m'aider à, à vraiment sortir ses faces parce que ma sœur... L Avais dit, petite soeur elle est compétente, mais elle se trouve dans un milieu de travail archi toxique, elle va pas bien. Euh, donc, je passe un en entretien avec lui. Je suis sortie même émue parce que enfin, j'ai un adulte en face de moi qui me dit Waouh, t'es brillante, t'as tellement compétence devant toi. Et mm -hmm. il m'a dit bah, Moi, je te conseille de faire une formation dans le marketing digital parce que c'est là où les choses vont aller. Et ça m'a donné un coup de boost et me dit mm -hmm. Ok, bah, tu sais, je veux quelque chose. J'avais j'ai demandais à la compta de la boîte pour voir comment je pouvais passer, Moi, je peux demander d'être financier au niveau de la formation. Je m'assois avec ma patron en tremblant, en disant Je veux passer en formation, je veux faire ceci, je pense que ça peut être un bon atout pour la société. Et c'est dit Ok, bah, on, va lui donner, on va lui payer en formation pour qu'elle se casse. Et ils engueulent la compta parce qu'elle m'a donné un outil que je ne connaissais pas. En euh, sachant que peu avant tout ça, mon patron m'a tapé sur la tête. La femme, de mon patron, après avoir consulté la compta, elle vient me voir et m'engueule en disant « J'étais complètement conne parce que j'ai demandé à la compta pour ces infos-là. Qui m'a mis des idées dans ma tête Maintenant, tout le monde dans la société va ré réclamer le droit à la formation. Ta formation à la compta, tu vas la faire. » Mais je ne veux plus entendre histoire. Pendant qu'elle était en de bah, s'acharner sur moi, je restais figée. Je n'arrivais pas à bouger. Et je suis sur boulot vraiment choquée. Du coup, je retrouve Jean avec sa sœur. Jean m'a dit, bah, c'est bon, tu as ta formation. Je n'étais pas bien. Un thérapeute m'avait donné... un." Euh, le nom d'un médecin. Et c'est, euh, heureusement à elle, j'avais trouvé euh, mon médecin traitant. Parce que euh, week le lendemain de cette journée-là, je suis retournée au bureau, je suis allée à la compta et je lui ai dit, écoute, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Vraiment, vraiment, vraiment. Et cette formation, je ne vais la faire pas parce qu'au final, je me rends compte, euh, que toi, dans quel état ils mettent tout le monde. Et... J'ai passé un week-end où je voulais me jeter par la fenêtre où je ne voulais pas vivre parce que je me suis dit j'ai je n'ai pas de place dans ce monde. Je, je suis mère pour le travail, je mets les gens en difficulté, je démontre trop. Je suis dans un boulot qui me traite, me traite mal et que je n'arrive pas à m'en sortir. Je suis beau changer d'appartement, je suis beau de, de, de trouver de des, des nouveaux sports à faire. Je n'ai pas d'oxygène donc je ne veux pas vivre parce que je ne peux plus continuer à vivre comme ça. Et la veille avant dimanche, pas dormi du tout parce que je passais toute la nuit à regarder la fenêtre. Il y avait un petit work qui me disait Va voir le médecin traitant qu'elle t'a donné, faut vraiment que tu te reposes. Donc je suis allé au médecin traitant qui tout de suite m'a donné une maladie de deux semaines. Et en sortant, quand j'appelle Jean, il me dit Je ne peux pas croire que tu as fait, tu as demandé une maladie de deux semaines parce que maintenant, L'assurance va savoir que tu as des soucis mentaux et que euh, le taux va augmenter. Donc, si on veut acheter un appartement, euh, ça va nous coûter plus cher. Et là, j'ai dit, mais t'as pas compris que ça ne va pas du tout. Et ça, c'était un coup dur parce que du coup, je me suis dit, même quand j'ai fait quelque chose pour moi, pour ma santé, pour aller mieux, la personne qui est plus proche à moi ne veut pas que j'aille mieux. D'ailleurs, on n'a jamais acheté un appartement. J'ai passé deux semaines à ne pas bouger de mon lit Impossible, il n'y a pas moyen parce que euh, quand tu fais un burn-out, tu ne peux rien faire. Et j'ai pleuré et je dormais et pleurais. Quand les deux semaines euh, arrivaient à sa fin je commençais à avoir des, des crises en disant je vais retourner à ce boulot, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc je retourne voir le médecin il me dit euh, tu prolonges mais il euh, faut voir euh, ainsi parce que euh, tu ne peux pas continuer à prolonger comme ça. Il m'a conseillé ainsi que la si que je vois encore aujourd'hui qui m'a vraiment aidé à sortir de, de, de tous ces traumas. Mais dans mon arrêt maladie, j'ai pu découvrir tous ces différents traumas. Je, je pourrais te dire, j'avais même peur de sortir quand j'étais en arrêt maladie parce que même si j'avais l'autorisation de mon médecin de dire tu peux sortir, te balader, je crois que j'avais fait taper sur le doigt par Amélie. je six côtés surtout. J'ai fait un arrêt maladie de presque un an je me suis dit, ok, bah, je, dis, je veux plus vivre avec ça, il faut que je coupe tout ça de ma vie. Et je commence ma nouvelle vie, que je, je me réconcilie assez. Et quand tu fais ce travail de reconstruction, tu t'aperçois que, en fait, tu as beaucoup de compétences. Je suis allée au médecin de, de la médecine de travail, elle m'a dit, ok, bah, je te vais mettre inepte. Et ça, c'était un coup très dur. Après que tu passes tout ce travail, c'est dire, je suis capable. Et qu'un professionnel te dit, tu es incapable. C'est hyper bizarre, mais tu sais que tu dois passer par cela pour arrêter ce boulot-là, parce que je ne je pouvais même pas les voir. Je crois que même si je, je le vois aujourd'hui, je ne sais même pas comment je vais agir. Je suis inscrite au chômage. Je me suis dit, OK, bah, je vais pouvoir faire toute cette formation que je voulais faire et commencer une nouvelle trajectoire de ma vie. Je me suis dit, OK, bah, j'ai toujours aimé la mode, voulu faire quelque chose de créatif. Donc, on va commencer à faire des recherches, passer beaucoup de temps dans la bibliothèque, tout apprendre comme je pouvais. Je me suis ouvert pour enlever cette peur de, de me revivre au monde, euh, mais aussi pour lâcher toute l'anxiété, tout le besoin de contrôler tout ce qui se passe autour. Et que c'est un univers assez bienveillant, l'univers de la modétique, ce que j'ai fait des amis, qui sont mes amis encore d'aujourd'hui. Pour ça, je suis très reconnaissante. Et en euh, mois de novembre, mes parents ils sont dans un accident de voiture. Ma mère s'est cassée sa côte clavicule, épaule. Donc, euh, j'ai reçois un appel de mon père en disant « J'ai besoin que tu viens. Ta mère ne peut pas se faire encore faire opérer parce que Puerto Rico, actuellement, il y a un pénurie de médecins. Heureusement, mon père, il est médecin, il connaît ce milieu-là. Ils ont réussi à lui choper un jour parce qu'il a une opération qui s'est annulée, genre deux jours avant. Ah bon. Donc, j'arrive à Puerto Rico. Mon père, il est un niveau de stress, anxiété 2000. Sa poupée est cassée. Moi, je suis là pour faire comme il demande pendant deux mois. Moi, je n'arrivais pas à dormir parce qu'au final, j'étais 24 heures sur 24, en train de me surveiller. que mon père continuait à faire sa vie, à travailler. Donc, je me suis retrouvée en face à un nouveau poste que je n'ai rien demandé et que je n'ai pas mis de barrière à nouveau. Si je voulais faire quelque chose pour moi, je me faisais engoler dessus. Et du coup, je suis rentrée à Paris. Près de moi intense avec un nouveau burn-out. Tous les traumatismes dans mon enfance et que j'ai cru avoir digéré de, de ma vie professionnelle et qu'en réalité, non. Et j'ai détesté ma famille. J'avais la haine. Je détestais mes sœurs, je détestais mes parents. Ce burn-out fait plus mal au cœur parce que c'était comme une rupture de ma famille. Et la fameuse COVID arrive. Nouveau catalyse à en faire pour pas mal de gens. Euh, C'est que maintenant que je voudrais remercier la Chine pour avoir provoqué ce virus parce que ça m'a permis de pouvoir me reposer et trouver des nouvelles idées. Euh, je suis en France et toute ma famille est à Porto Rico et aux États-Unis. Je pars à la campagne, à la Bourgogne, dans Morvan, chez la sœur de Jean, dans sa maison de campagne qui a pas mal de terrains et qu'il n'y a personne. Parce que je buvais énormément pour échapper à la réalité. Ça nous a permis, à Jean et moi, de retrouver une nouvelle intimité, se balader, s'amuser. Et pendant ce moment-là, ma soeur a le Covid. Je commence à flipper parce que je me suis dit un, oh, je déteste ma famille, mais deux, c'est la seule soeur avec qui je m'entends hyper bien. Et si elle, elle part du monde, moi, je vais partir avec elle. Et finalement, elle a survécu. Au bout de deux mois, dans Morvan, Jean et sa sœur euh, continuent à avoir des disputes. Chaque fois que euh, le confinement était renouvelé, on a illégalement pris la voiture pour rentrer à Paris. Vraiment content de retourner à Paris parce que je voulais commander la bouffe des fêtirs. Euh, je voulais avoir des et de, de Ritz chez moi. Et entre guillemets, vivre le confinement à Paris et voir les gens euh, euh, à travers mon balcon se, se balader. Et pour Jean, c'était l'enfer. Plutôt... Déprimée, moins contente d'être plus proche à mes amis, à avoir plein d'idées, se dire, OK, on peut s'éclater, à profiter des musées parce qu'il n'y avait pas de queue, prendre le vélo quand il n'y avait pas vraiment de bagnole, c'était génial. J'étais encore au chômage, j'avais profité pour prendre des cours de couture, pour faire du stylisme, si c'était par un ordinateur, parce que apprendre des nouveaux outils qui vont me permettre de développer plus mes, mes idées. Et je retourne à à Puerto Rico, parce que euh, mon père va se faire opérer. Et cette fois-ci, bah, c'est moi qui ai pris mon propre billet d'avion. Je me suis dit, OK, je ne veux pas tomber dans les mêmes circonstances, mais comme c'était une opération assez grave, je voulais être sur place. Parce que même si je détestais fa ma famille, je ne pouvais pas continuer à vivre sans soulager ces douleurs-là. Cette fois-ci, je n'ai pas joué vraiment l'infirmière, euh, je jouais plus euh, soutien pour ma mère émotionnel et ça fait euh, un peu aider les choses par la suite parce que je retourne à Puerto Rico quelques mois plus tard euh, pour passer du temps avec, avec ma soeur et qui avait pris un, un appartement et que j'avais ma propre chambre bon, on commence à avoir une nouvelle complicité. Du coup, c'était un voyage qui était prévu des trois semaines et au final, c'est devenu deux ou trois mois à Puerto Rico parce qu'ils ont annoncé le confinement à Paris. Et pendant ce temps-là, j'ai dit à Jean, écoute, on va réfléchir sur le qu'on veut, échanger des idées et, et, et quand je reviens prends un nouveau pied de départ. Je me souviens j'avais même dit, écoute, euh, après la formation, si tu veux euh, je peux commencer à chercher de boulot euh, à Genève ou en parce que je sais que tu veux être près de la montagne et si c'est quelque chose pour, pour trouver ton bonheur et être heureux dans ta vie quotidienne euh, moi je suis prêt à, à faire ces paris là euh, juste pour que tu te sens mieux. Et me répondre bon, on verra. bon moi, je suis prêt à arrêter toute ma vie. Du coup, euh, je ne sais pas de prendre trop personnel parce que je me suis dit que c'était quelqu'un qui n'était pas bien et que moi, j'étais euh, sous les cocotiers en train de me balader à la plage. Euh... Donc... Je rentre pour faire la formation qui a permis de mettre euh, tout mon projet en place. J'ai terminé mon business plan, donc je peux mettre en place toutes mes idées de mon projet de Presidents Only. J'ai fait mon premier proto de sac, j'étais dans un high créatif. Je crois que je sentais comme un rockstar devant euh, un, 10 000 personnes dans un stade de France. Soit. On kiffait tellement à, à faire tout ce qu'on apprenait et tout que je rentrais le soir dans un rail et Jean, il était allongé sur le canapé, encore moi qui allais faire manger, les vêtements étaient encore sur la penderie, il était en dépression. J'arrêtais pas de dire, faut tu vois quelqu'un, que as... moi aussi j'étais dans la dépression, mais regarde-moi maintenant, ça va vachement mieux j'ai commencé à faire mes prototypes au fois que j'ai terminé la formation. J'ai établi ma, ma marque, j'étais Residence Only. C'était et, et toujours dans cette dynamique de, de vie et de dire « Ok, life is good, c est, c est, la vie est vraiment géniale. » Je vais terminer euh, mes sacs et je rentre à Puerto Rico pour les fêtes. Je vends, je vends un peu mes sacs, je vends un peu ma marque, je commence à, à rencontrer des nouvelles personnes. Et quand je rentre, je lui ai dit « Ok, uh, what's up ?» Il m'a dit « En fait, uh, je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais ça ne va pas. » Et je lui dit simplement que, uh, en fait, tu n'es plus amoureux de moi. Je crois que le temps que je me, je me suis mise à aimer moi-même a permis justement de me confronter en réalité que je savais depuis un certain temps. Mais au fil des années, uh, chaque personne a pris son chemin. Malgré mes efforts, malgré le fait qu'à nouveau, je me suis acharnée, que je donnais toute mon énergie, que je faisais tout possible pour que lui, il aille mieux, ça n'arrivait à rien. Et Il n'y a pas de haine, il n'y a pas « il m'a trompée », il n'y a pas une famille avec un autre nana, ou il est homosexuel, ou, tu vois. Non, je ne peux pas mettre la faute sur quelqu'un d'autre que sur moi-même. J'étais sous le choc. Je ne voulais pas accepter le fait que j'aime. Mis fin à euh, une grande partie de ma vie. Et là, je dis merde. Je commence à la reconstruire. J'ai pris la dernière personne de mon pilier. De moi, très difficile, à je passais beaucoup de temps à pleurer, mais hystérique, comme si quelqu'un avait décédé. Pour la première fois, je me suis trouvée célibataire après 11 ans. Je ne savais pas vraiment qui j'étais. Je savais que j'avais les meilleures copines du monde autour de moi. Je crois que c'est ça ce qui a vraiment compté et que j'avais ma marque et que j'avais une idée. Du coup, euh, après la rupture, je suis partie à Porto Rico parce que je ne pouvais pas rester dans l'appartement. Une fois là-bas, j'ai eu plein de nouvelles rencontres en milieu professionnel, mais même euh, des amis d'enfance que je n'avais pas eu depuis certains temps. J'ai pris un nouveau souffle, c'est-à-dire, je, je crois que... Le fait de retourner dans un lieu où je me sens vachement à l'aise m'a permis de travailler énormément sur moi. Ce qui était censé être un voyage de quelques mois était terminé presque un an. Genre, je vais faire ça, j'ai une idée pour, pour faire un sac avec les toiles de, de kitesurf. Tout commençait à aller et le fait que je tout passé chez mes parents, toutes les nuits j'étais dans la rue. Je, littéralement, je rentrais chez mes parents pour m'échanger, pour ressortir. Et j'avais trouvé un, un petit boulot parce que je sentais que ça commençait à créer vraiment l'attention avec ma famille parce que comme je n'apportais rien à la société à part d'être la party girl de saint et j'ai trouvé un boulot dans le marketing pour un magasin de, de bijoux et horlogerie dans la vieille ville. Et mes parents me mettent dehors Dès que je rentrais à la maison, j'avais l'imposteur, n'es pas une créatrice, n'es pas une entrepreneuse, es une chômeuse. De ces faits, j'ai mis un put stop et je commençais à travailler. J'avais tellement peur de travailler que même le, le jour de l'entretien, j'étais euh, mais, mais grave. Je n'arrêtais pas de trembler, j'avais la nausée. Euh, euh, Est-ce que mon patron va être méchant? Est-ce qu'il va me taper dessus? Est-ce que il va me gueuler? Qu'est-ce qui, qu qui se passe? Passer? Mon, mon image de travail était complètement détruite. Euh, au final, c'était déjà assez sympa. Euh, laisser faire mes horaires comme je voulais, jusqu'à que le boulot soit fait. Tout le monde s'entraidait et il euh, y avait, il y a vraiment cette idée de dès que, bah, comme on, on montre. Dès que toutes les pièces marchent correctement, bah, tout roule correctement. Je ne me sens pas comme un enfant devant eux. Je me sens comme un adulte. Donc, au final, je suis retournée à Paris. C'est là où j'avais mis mes racines euh, dès le départ de ma vie adulte. Même si je peux régler mes problèmes avec mes parents avant de partir, moi, je ne peux pas euh, malheureusement vivre à proximité de eux parce que je serai toujours une gamine. J'arrive pas à voir ce que euh, devant moi euh, pour la fin de la semaine. C'est vraiment difficile parce que euh, même si la France m'a gracieusement aidé pendant tout ce temps-là, il faut que j'apporte quelque chose à la société. Les seules choses que je veux pour les prochains, dans six mois, j'aimerais bien achever mon idée de, de sac de quête. Et pour, parce que ça, c'est même quelque chose à fond de moi. Genre, as tout fait, le, littéralement, as fait tout le boulot, tu as fait le proto et tout, t'es pas allé jusqu'à la prod. Mais surtout dans six mois, j'aimerais bien euh, avoir plus de stabilité financière en faisant un boulot que je kiffe. Parce que je pense que j'ai pas mal de, de compétences, euh, même si je sais que je ne rentre pas dans le cadre d'une personne qui a fait tout son chemin correctement euh, pour monter l'échelle. Euh, je suis un couteau suisse, voilà. Je veux trouver mon équilibre. Un moyen de ne pas avoir peur d'être la personne que je suis, parce que j'ai encore ce euh, problème de... Pas un problème, parce que c'est aussi un atout. D'être un the people pleaser. Je sais ce que les gens veulent, qu'est-ce qu'ils qu aiment, et j'arrive ils le les mettre super à l'aise où ils sont. Ça au niveau des RP, c'est génial. À un moment donné pas continuer à faire ta vie avec les autres, croquer la vie euh, en toute force, Et sans avoir peur de ce que les autres peuvent me faire, avoir euh, les gens avoir autant de faits négatifs sur moi. Je pense que si je suis ultra positive, mais pas de façon nocive pour les autres, je peux, je peux trouver mon bonheur bientôt, j'espère. Alors, mes chers amis, on se retrouve dans le prochain épisode de Flou pour découvrir une autre histoire, une autre transition et j'espère que la vôtre se passe au mieux.